0: Erik Mensch, hast du dich da Morgen. wieder schlafen gelegt auf der Couch oder was ist mit dir los?
1: Ja, heute aus meinem Palast hier, direkt von der Couch. Und du fleißig wie immer.
0: Das kann doch wohl nicht sein, Erik. Ich meine, äh, einmal nicht hier auf dem Melkschemel, wo wir sonst die Podcasts aufzeichnen und schon äh, legst du mit dem Lotterleben da los. Du bist da, ja, nicht mehr, du bist da nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern, wo man morgens um sieben aufsteht, die Kühe melkt und sich dann wieder aufs faule Ohr legt.
1: Ich hatte vor zwei Wochen mal so ein Ereignis, da habe ich wirklich Homeoffice gemacht, ohne dass jemand anderes hier war. Und so Arbeiten von der Couch, das habe ich bestimmt Jahre nicht gemacht, gefiel mir richtig gut.
0: Also ist das nicht Homeoffice, sondern eher so Couch-Office?
1: Ja, Couch-Office. Ich würde sagen, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich bin genauso produktiv, aber es ist schon ein bisschen bequemer.
0: Würdest du denn äh, unseren HörerInnen das äh, quasi auch ans, ans äh, Herz legen oder ans Ohr legen, dass die so ergonomisch wie du arbeiten sollen, damit sie für ihren äh, Lebensalter äh, gut vorbereitet sind, dass sie nachher gehen wie so ein Grottenolm?
1: Ja, ich glaube, immer die gleiche Position zu halten, ist schon langweilig. Wenn man dann alle 14 Tage mal so einen, so einen, so einen Couch-Office-Tag ähm, macht, ist schon in Ordnung.
0: Okay, na gut, ja, ich weiß... Ich kann das nicht gut heißen, ich werde es auch nochmal mit unserem äh, ähm, Firmen-Ergotherapeuten bequatschen und sagen, dass er dich mal ein bisschen, weiß ich nicht, jetzt vielleicht. Okay, gut. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und, wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin und herzlich willkommen, Hauptstadt-Podcast. Mit dem äh, gemütlich anmutenden, auf der Couch vor sich hin vegetierenden Erik Freutel.
1: Und fleißig und gut aussehenden Wolfgang Patz.
0: Ich habe wieder meine Bomberjacke an, Erik. Ja. Was sagt dir das?
1: Kleinen Lars lässt grüßen.
0: Kleinen Lars lässt grüßen. Amen. Erik, wie war deine Woche?
1: Wie war meine Woche? Ähm Ziemlich aufregend.
0: Wie, 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 wie hatten, kommt das? Normalerweise ist dein Leben doch langweilig.
1: Ja, wir hatten, oder ich habe ähm, eine kranke Tochter hier, die wirklich krank ist, wahrscheinlich Corona. Schnelltest alle noch negativ. Meine Frau geht ja. langsam aus. nicht so richtig gut. Zwischendrin haben wir halt unsere ganzen Termine, wo man versucht, auch ein bisschen zu arbeiten oder so den Schein zu trüben. Und ähm, das macht keinen Spaß, diese Kombination, dieses Zerreißen.
0: Ja, das glaube ich, aber du bist noch gesund.
1: Ich bin tropfelt, ja.
0: Also die Nase tropft noch nicht. Das Einzige, was ein bisschen feucht ist, ist wahrscheinlich im Schlüpfer wieder. Wie sagt man, Inkontinenz oder sowas? Kommt das nicht im Alter ab 34? Weiß ich nicht, bei mir nicht. Naja, hast du nicht letztes Mal erzählt, dass du da nachts mal eingesägt hattest? Und dann hast du mit deinem, mit deinem Arzt <lacht> des Vertrauens gesprochen und der meinte, ja, ab 34 kann das losgehen?
1: Ich weiß ja nicht, was du so im Suff machst ähm, ja. und da erlebst und dir ausdenkst, aber bei mir war das nicht der Fall.
0: Also du meinst, dass das gerade, dass ich gesagt habe, Erik Freutl hat äh, eingesägt und hat äh, ist inkontinent und hat einen Gummischlüpper an, ist Fake News. Absolut. Gut, dann hätten wir das doch bewiesen hier. <lacht> Erik, du wolltest mir, von deiner, wolltest mir von deiner Woche erzählen, also alle, alle sind am Schliefen, alle sind krank, ähm, Bald fällst du auch noch aus. Das heißt, du kannst weiterhin Homeoffice machen, aber Couch chillen. Was sonst so gewesen bei dir?
1: Äh, wir hatten Besuch von ähm, einem Schulterexperten, Haben wir auch einen Podcast aufgezeichnet. Erzählen wir ein bisschen später irgendwann mal, weil wir jetzt auch strahlen. Aber danach meint er so, an Knien hat er auch Spaß. Und dann habe ich ihm mal so dargelegt, was dann alles nicht funktioniert. Und er hat mir ein paar Übungen mitgegeben für mein Knie, wo man sagt so, die Muskeln müssten da sein und müssten, müssten stärker sein, damit das Kreuzband ersetzt wird, wo ja meine Bauchstellen sind. Und das war mega spannend und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen motiviert, diese Übung zu machen, um zu gucken, dass man vielleicht wieder ein bisschen Stabilität ins Knie reinbekommt und dich auch mal wieder abzockt beim Basketball.
0: Hast du gerade gesagt, wo deine Bauchstellen sind? Das hätte ich dir auch sagen können, wo die deine Bauchstellen auch? sind.
1: Ach so, ba- Baustellen.
0: Sagen. <lacht> okay, Baustellen. Ah, das macht natürlich Sinn. Äh, Erik, du hast ja, äh, glaube ich, in der vorletzten Folge auch kurz mal von deinem äh, Basketball, von deiner Basketballerkarriere berichtet. Und du hast ja gesagt, yeah, yeah. Äh, dass, du hast ja einige ähm, Kreuzbandrisse gehabt und deshalb, da ist auch irgendwie der Knorpel oder so aus deinem Knie ersetzt worden, so quasi wie Bauschaum, mit Bauschaum wurde das aufgespritzt. Und du sagst ja immer, da ist nicht so richtig Halt drin. Und ich hätte eigentlich gedacht, so hm, ja, das macht was, also ist wahrscheinlich jetzt für ewig Kacke. Aber er meinte, wenn da Muskel zum Beispiel am Schienbein oder auch der, wie sagt man, der 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 Beuger, ist das so? Wie heißt das Beinbizeps oder so?
1: beiden Bizeps, ja, genau.
0: Genau, und, das, und dann das, 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 hat er dich ja so ein bisschen, also er hat sich auf dem Sessel gesetzt, du hast ja vor ihm gebetet, quasi so in, in der Hocke und solltest mhm. sich dann so nach vorne kippen lassen zwischen seinen Beine und, und das hast du ja nicht so ganz, <lacht> dich langsam runterzulassen, hat nicht ganz so funktioniert, oder?
1: Richtig, also da meinte <lacht> auch, da ist nichts da,
0: <lacht> ja. ähm,
1: man fängt bei null an, aber ich meine, das ist ja gut, einfach mal zu wissen.
0: Ja, ich kann mir auch richtig, also ich habe da ja so ein bisschen weggeguckt, weil mich ein bisschen geekelt habe. Aber so damit er überhaupt bei dir da Hand anlegt, da hast, hast du nicht gesagt, du hast einen kleinen Minirock angezogen, hast dann da sein Knie durchblitzen lassen und dann hat er quasi die Übung viel lieber gemacht mit dir.
1: Fake News.
0: <lacht> okay, ich finde, aber hast du denn jetzt anschließend schon mal eine, eine Übung gemacht?
1: Ja, gestern, also das dritte, zweite Mal jetzt. Ähm, gestern vergessen.
0: Okay. Ja, also Erik, ich drücke dir auf jeden Fall die Däumchen. Ich bin gespannt, äh, wie das so aussehen wird, wenn äh, Erik, a.k.a. der alte Mann Freutel, mich beim Basketball abzockt, wenn er mit dem Rollator hinterher schiebt. Ja, Erik, das äh, war ja wirklich spannend bei dir. Bei mir war es eh spannend. Äh, du hast ja mitgekriegt. Ich habe mich, äh, ich habe da eine, eine Wohnung, einen Palast, äh, der von, also unser Hauptstadt-Podcast einnahm und mein reichhaltiges Gehalt von Next Gen Media GmbH, unserer Online-Marketing-Agentur Werbung ähm, finanziert wird. Und äh, Aber so ganz geil finde ich das nach einem Jahr alleine leben, nicht so diese Stille. So richtig, du kannst es gar nicht verstehen, weil für dich wäre das quasi Luxus. Urlaub von der von Familie, eigentlich willst du das natürlich nicht. Aber du sagst immer, das wäre kompletter, purer Luxus. Und ich habe jetzt gedacht, Erik, ich äh, werde meine Wohnung, also ein Zimmer vermieten, werde eine kleine Puff-WG aufmachen und äh, hatte dann am Sonntag spontan ähm, eine Anzeige geschaltet, auf WG gesucht und habe innerhalb von zwölf Stunden irgendwie 50 Nachrichten bekommen. Äh, dass, ähm, was das Kuriose ist, also die haben sich alle raufgestürzt, als wenn du quasi äh, im, im nee, wie, wie heißt dieser Park, in, in Central Park in New York, dieser Film, äh, Kevin allein in New York, da gab es diese Taubenfrau, ne? Ja. Und dann hat die Taubenfrau da ihre Körnchen auf die äh, auf die Straße geworfen. Und dann kam die ganzen Tauben. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe ein Korn quasi meine mein Zimmer reingeworfen äh, und dann haben sich alle raufgestürzt. 50 Nachrichten und da hat sich ja halt keiner auch so richtig die Kriterien durchgelesen, wonach ich gesucht habe. Ne? So äh, Alter und so weiter eingegrenzt hat sich einfach jeder beworben gefühlt und habe ich da erstmal ausgesiebt und dann sind ein paar Leute hängen geblieben. Dann war gestern äh, gestern jemand bei mir gestern Morgen und er hat sich das dann angeschaut, das Zimmerchen und fand das cool, ich habe mich mit dem auch ganz gut unterhalten und äh, dann hab ich, haben wir uns so ein bisschen von unserem Werdegang kurz erzählt und dann meinte ich auch, hey ja, 2016 habe ich dann äh, meinen beruflichen Werdegang so ein bisschen ähm, gewechselt, habe dann auch meine Ex-Freundin kennengelernt, äh, die war, äh, war die, weil die hier als Au-pair war, da sie ursprünglich aus Amerika und dann meinte er, hm, heißt, die, heißt die nicht zufällig so und so? Ich so, Warum, warum hat er gerade ihren Namen gesagt? Meinte ich so, hast du sie gedatet oder so? Und dann meinte er, nee, ich war gestern äh, auch bei ihr in der Wohnung, habe eine Wohnungsbesichtigung gemacht. Das heißt, er war in der Wohnung, die ich mit ihr äh, Ende 2018 bezogen habe. Und sie hatte jetzt einen Mitbewohner. Also ich bin ja seit äh, über einem Jahr, wohne ich jetzt wieder alleine. Und dieser Mitbewohner ist jetzt ausgezogen. Und sie sucht jetzt auch zeitgleich parallel äh, auch nach einem Mitbewohner. Und da habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, wie klein ist wohl Berlin, vor allen Dingen dieser kleine äh, Mikrokosmos da äh, Friedrich sein, dass er einen Tag vorher mit meiner Ex-Freundin in, in meiner Wohnung war, also nicht immer meine, aber in der ich damals mit ihr zusammen eingezogen bin. Und dann habe ich ihm gestern Abend dann äh, die Zusage gesagt. Ich sage ja, er hat Bock, mit dir äh, zusammen zu wohnen. Und er meinte, er fühlt sich gerade wie so ein Scheidungskind. Er muss sich jetzt entscheiden, ob er mit äh, Mami geht oder mit Papi geht, weil er hat auch von ihr eine Zusage bekommen. Und dann hat er mir gesagt, er geht mit Papi. Dann meine ich, eine gute Entscheidung.
1: Herzlichen Glückwunsch. Also hast du jetzt jemanden gefunden, der deinen Konsum ähm, äh, finanziert?
0: Genau richtig. Wollen wir mal so stehen lassen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Erfahrung. Das wird wahrscheinlich äh, Anfang März dann äh, losgehen. Und Nächste Woche treffen wir uns, machen das alles soweit schriftlich äh, und trinken noch ein Bierchen. Und dann geht's los. Erik. Und
1: dann meldest du es dem Finanzamt.
0: Genau richtig. Wie ich das gehört und wir äh, wollen ja keine äh, schlafenden Hunde hier wecken, oder?
1: Nee, machen wir auch ein kleiner,
0: nicht. Ein kleiner Dummbatz da, das kann aber nicht sein. So doof kann doch kein Schwein sein, jetzt hier das zu droppen. <lacht> Junge, Junge, Junge. Egal. Erik, äh, droppen. Da kommen wir zu unserem Gast diese Woche. Das ist nämlich der Thomas Arnold, der ist Schauspieler. Und der lässt auch öfters mal Wörter droppen äh, in seinen Rollen. Und ähm, ich fand das Gespräch auf jeden Fall richtig geil mit ihm. Das hatten wir auch über Zoom aufgenommen. Das war, glaube ich, noch vor Weihnachten. Und er hat da in seinem Wohnzimmer gesessen. Er hat ein Häuschen irgendwo am See und ähm, hat dann so von seinen seinen schauspielerischen äh, Aktivitäten Erzählt, ähm, der hat da zum Beispiel auch, äh, letztes Mal habe ich äh, mit, mit Sophie, habe ich mir Dark angeschaut, glaube ich, zum dritten Mal, alle drei Staffeln. Und da war Thomas Arnold auch ein paar Mal zu sehen in der, in der Serie Dark. Und das war ich ganz cool. Wir so, hatten mit dem gesprochen und dann siehst du den auf einmal in der Serie und verhofft, die du, die du echt cool findest. Und äh, dann hat er die ganze Zeit im Interview, im Hintergrund war so ein Bild zu sehen. Das war so, so ein Kinderbild mit Buntstiften gemalt. Und da hat er dann erzählt, das hat seine Tochter gemalt. Und jetzt äh, irgendwie wird auch ein, ein Album von ihm veröffentlicht, ein Musikalbum. Der singt also auch oder trellert. Und, und äh, dieses Bild ist äh, quasi das Cover des Musikalbums geworden. Und es fand ich auf jeden Fall ziemlich cool, diese, diese Verbindung von am See wohnen, bei Darknet gespielt haben, dann im Hintergrund ein buntes, äh, gemaltes Kinderbild, was jetzt das Cover seines das heißt, neuen Albums ist. Äh, was hast du aus dem Gespräch so mitgenommen?
1: Ich fand es cool. Du? Also, ja. ja. Nee, also wir haben halt viel darüber gesprochen, über seine Schauspielkarriere, wie er so als Bösewicht durch die Gegend tingelte. Evil Knievel. Genau. Und ich habe, weiß nicht, wir hatten jetzt schon ein paar Schauspieler. Und ähm, ich habe auch schon, bloß. Das schon, so ein, so, so, sind schon so ein Schauspiel-Podcast geworden. Aber ich finde die Gespräche immer faszinierend, weil die sich ja. die einfach irgendwie für jede Rolle neu erfinden. Und ich finde, er hat in vielen Sachen das nochmal mehr auf den Punkt gebracht, was es bedeutet, sich vorzubereiten, was man alles liest und ähm, auch dieses einen Tag spielst du den liebsten Menschen der Welt und nächsten Tag bist du der Bösewicht schlechthin. Und ja, hört einfach rein. Ich fand es mega spannend.
0: Also ich finde, er ist so ein, so, ein, so ein richtiger Charakterdarsteller. Der hat so ein weiß nicht so... Ja... Das genau. konnte man jetzt vielleicht nicht so richtig hören, was mein Gesicht gerade gemacht hat. Äh, auf jeden Fall. Ich muss man auch hört, nicht
1: gesehen haben.
0: Hört rein in die Folge. Äh, und in diesem Sinne, unsere Woche ist Geschichte. Ich freue mich schon auf äh, unser nächstes Intro, was kommen wird. Und aber jetzt erstmal ab in die Folge mit Tomalt, äh, Tomalt. Thomas yeah, yeah, yeah. The A. Arnold. Bis dahin.
1: Viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Ciao.
2: Was, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir vielleicht nicht so gut?
3: Berlin gefällt mir, dass es mich zurückgeliebt hat. Du musst ja von einer Stadt zurückgeliebt werden. Also wenn du eine Stadt magst, reicht das nicht aus. Du musst von dieser Stadt zurückgemocht werden, zurückgeliebt werden. Und das war bei uns beiden der Fall. Wir waren, glaube ich, vom ersten Tag an ineinander verliebt. Und wie hat das sich die Liebe von, von Berlin
2: an, wie hat sich die Liebe von Berlin in dich wiedergespiegelt? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Es war gar nicht so konkret. Also so, ich, ich hatte nie schlimme Erlebnisse. Die Frau auf dem Arbeitsamt mochte mich. Ähm, mich Ich mochte auch das Gemeckere, weil ich wusste, es kommt vom Herzen. Und ähm, ich kenne auch ganz viele Leute, die von, von der ersten Minute an Berlin gehasst haben. Auch wegen der Leute. Also es gibt ja immer, es ist ja immer so viele Sachen. Es ist das Umfeld. Und bei mir hat aber irgendwie alles gestimmt. Ja, ja. Es war irgendwie, ja... Lieber auf den ersten Blick, es es ging eben nicht nur um die eine Sache, Mhm. sondern es ging halt um alles. Ich habe sofort eine Wohnung bekommen, sowas zum Beispiel. Die Wohnung war toll, ich habe auch sofort eine zweite Wohnung bekommen und ich habe einen Job gehabt am Theater in Berlin sofort. Irgendwie Mein erstes Vorsprechen hat geklappt, in der U-Bahn wurde ich nicht äh, angespuckt, das war toll. Und zu welcher Zeit
0: bist du nach Berlin
3: gekommen, also wie, wie alt warst du da? Uh, das ist. Ich war ja erst in... Naja, ich hatte schon mal mit, mit 16 eine Freundin in Berlin, aber das war zu tiefsten DDR-Zeiten. Die hatte eine Wohnung im Prenzlauer Berg, die habe ich besucht. Ich weiß gar nicht, wo ich die kennengelernt habe. Ist egal. Und dann eben äh, äh, nach meinem ersten Engagement in Trier, weil der, der Intendant von Schwerin hatte mich mit nach Trier genommen, da bin ich dann aus Trier weggekommen, weil ich vorzeigen musste, dass ich ein besseres Engagement habe. Weil sonst hätte man dich nicht aus dem Vertrag rausgelassen. Es ging also, du konntest nur aufsteigen und weggehen. Du konntest nicht in ein gleichwertiges Theater und auch nicht in ein tieferes Theater. Also wenn du in einem B-Theater warst, durftest du nicht an ein C-Theater und den Vertrag auflösen, weil du sagst, (lacht) dann bleiben Sie mal mit dir hier, Sie sind doch schon an einem B-Theater. Du durftest nur an ein A-Theater wechseln. Und ich hatte aber das große Glück nach Berlin von Heribert Sasse, Gott hab ihn selig, äh, in Mitte ähm, Klosterstraße habe ich den gesamten U-Bahnhof zusammengeschrien, weil ich genommen wurde. Ähm, Und das war auch mein allerletztes Vorsprechen in meinem ganzen Leben, was ich jemals hatte, im Schlossparktheater damals. Und äh, ich habe seitdem nie wieder ein Vorsprechen gehabt.
0: Also Casting oder ist ein Casting-Vorsprechen? Naja, nee,
3: Casting, nein, Casting habe ich auch sehr selten, aber ich hatte natürlich Castings. Aber das waren so ein Theatervorsprechen. Ich hatte mein letztes Theatervorsprechen mit 21, 22, 22. Und
2: jetzt sieht es einfach so aus, als Sie sagen, äh, hast du Lust, hast du Zeit und dann?
3: Ja, naja, ich bin jetzt nicht mehr so treu, was das Theater betrifft. Ich habe Seh- Sehnsucht. Momentan habe ich sogar Sehnsucht nach dem Stuhl am Set, nach dem Wohnwagen, weil ich jetzt wirklich zwei Monate wegen dieser Ellbogenverletzung nicht drehen durfte. Und ich habe jetzt wirklich innige, innige tiefe, tiefe aus dem Herzen kommende Sehnsucht, was Filmdrehen betrifft. Was jetzt sogar meine Theatersehnsucht überwiegt, weil sonst hatte ich ja immer nur Theatersehnsucht, weil ich so viel gedreht habe und nicht Theater gespielt habe. Und jetzt überwiegt sogar diese, diese Sehnsucht nach dem nach dem Filmdreh.
0: Aber ich habe noch, noch mal Sehnsucht nach einmal kurz Urschleim. Du kommst aus Sachsen, hm. oder? Ich bin Sachse, ja. <lacht> und Sachse, von, von, von Sachsen aus nach Schwerin, war das, war das sozusagen?
3: Nee, Rostock. Rostock.
0: Also stimmt, Rostock. Rostock, ja, ich hätte meine Pauseaufgaben besser machen sollen. Und, mhm. <lacht> und Konditor, ne, war ja noch davor. Das, das ist noch ganz spannend.
3: Ja, ich hab, na, das war ja, es war ja irgendwie auch Pflicht, dass man einen, äh, wenn man einen künstlerischen Beruf erwählen äh, äh, möchte, dass man einen Beruf, äh, genau, dass man einen Beruf hat mit, äh, zum Anfassen, also mit einem körperlichen oder eben einen, einen richtigen Beruf, einen richtigen Beruf. Und ich habe vor dem Handwerk des Schauspielers das Handwerk des Konditors gelernt. Und deshalb musste ich, sonst hätte ich keinen Studienplatz bekommen an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, Außenstelle Rostock.
0: Und war das eher so, dass weil du gerne Kuchen gegessen hast, hast du gedacht, ja, in schlechten Zeiten mache ich mir einen selber?
3: Nee. Nein, ich wollte Dachdecker werden und die, die meine Hände haben die Kälte nicht vertragen. Was aber ganz gut war, weil da drin war es wirklich warm und das Einzige war, der Dachdecker durfte um 8 aufstehen und ich musste um 4 aufstehen. Das war das Einzige dumme, aber dafür war ich schon um 15 Uhr fertig und der Dachdecker war um 16 Uhr erst fertig.
2: Und wie war es in der DDR? Konnte man sich überhaupt das wirklich aussuchen, was man werden wollte? Oder war es auch so ein bisschen so, das fehlt uns gerade?
3: Nee, mein, ich meine, also ich hatte Glück. Ich, ich hatte sowieso wahnsinniges Glück. Ich hatte immer wahnsinniges Glück. irgendwie. Ich bin zum Berufsberatungszentrum gegangen. Ich war ja schon am, am Stadttheater in Freiberg, ähm, habe ich bei Madame Butterfly Puccini mitgespielt. Dann habe ich noch ähm, Theaterjugendclub also wir hatten ja auch eine Jugendclub-Szene, wir, die Kinder wurden gefördert, ich war beim Leistungsturnen, ich war Judo-Sportschule, ich war beim Ballett, ich war äh, äh, im Fanfarenzug, ich war Schlagzeuger. Ich war halt dann in diesem Theater-Jugendclub und du wurdest halt von der ersten Klasse an äh, gefördert, weil ich eben gut Gedichte aufsagen konnte. Mhm. Und das ist, ich habe der DDR oder diesem Fördersystem, also ich glaube, das gibt es nur noch in, in Finnland, nirgendwo anders, ähm, äh, äh, oder in China oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Diesem Förder, wahnsinnig viel zu verdanken, weil die haben gesagt, Mensch, ja, der kann sehr gut Gedichte aufsagen. Und au, oh, jetzt spielt er sogar noch Sketche ganz gut. Ah, das ist ja toll. Na dann, äh, äh, Sag doch beim Berufsberatungszentrum, also nachdem sie mich dann vier Jahre lang getestet hatten, also da war ich beim, beim, beim fester Jungtalente äh, des, des Kreises, fester Jungtalente des Bezirkes und fester Jungtalente der gesamten DDR. Und wenn du dann das Prädikat ausgezeichnet bekommen hast, dann äh, das, ist, äh, das ist Wahnsinn. Ich habe aber Bezirk gemacht und hatte dann schon irgendwie meinen eigenen Abend. Und ich habe ja auch noch einen Pantomimzirkel besucht. Und ich bin eigentlich, ich wollte ich freischaffender Pantomime werden. Also heutzutage wird Pantomime so belächelt. Aber dass äh, Clowns und und Chaplin auch Pantomime waren oder eben, das wird vergessen, also gerade diese ganzen... äh, In der DDR gab es dann eine große Kultur. Ich bin ganz normal zum Berufsberatungszentrum gegangen und habe gesagt, ich möchte ja ein Schauspieler werden. Mhm. Ja, und dann gab es... so ein Buch, ich glaube ein rotes Buch, keine Ahnung, und dann haben sie gesagt, ja, Schauspielkunst, Hochschule, es gibt es nur in Leipzig, in Babelsberg, in Rostock und in Berlin. Also es gab nur vier Schauspielschulen. Hat ja auch gereicht für 13 Millionen Einwohner. Ne, 17 Millionen Einwohner hatten wir.
0: Und für zwei jetzt Fernsehsender, ne? Bitte? Und für zwei Fernsehsender, oder wie viel hattet ihr?
3: Da, da hat es gereicht. <lacht> ja. ja, und ich meine, ich würde mir wünschen, es gäbe jetzt mit der gesamtdeutschen BRD nur acht Schauspielschulen. Es gibt aber, glaube ich, 800 oder so. Also Angebot und Nachfrage, keine Ahnung, was das soll. Ja, aber bitte. Es gibt ja jetzt auch nur nicht nur eine Sorte Brot, sondern es gibt jetzt halt, also wir hatten auch drei Sorten Brot, aber jetzt gibt es halt auch 300 Sorten Brot.
0: Life-Changing Brot sogar.
3: Ja, Life-Changing Brot, ja, ohne Mehl und ohne Hefe. Mit Flohsamen. Flohsamen. Mhm. Ist wirklich, äh, das, was es zusammenhält, ist Flohsamen und Wasser. Und eben äh, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, äh, Chiasamen und sowas. Ich könnte, ich habe mal wirklich überlegt, so so einen Koch-YouTube-Kanal aufzumachen. Das könnte ich, glaube ich, ganz gut. Aber die Leute würden Angst kriegen, wenn ich das mache.
0: Weil du immer den Bösewicht spielst, oder was?
3: Ja, das kann sein. Ja, ja. Aber das, das, hat, ja, das hat ja auch einen Vorteil. Die Leute äh, rufen jetzt nicht, Herr Arnold, Herr Arnold, sondern die Leute haben schon mehr Respekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel was weiß ich, Elias Embarek wäre, dann würde man, äh, Elias hat es wirklich nicht einfach, weil die laufen ihm ja hinterher und äh, ziehen ja in der U-Bahn wahrscheinlich sogar die Schlüpfe aus und stecken sie ihm in die Tasche oder was auch, habe ich großes Glück. Also meine Zielgruppe zum Glück kann gar nicht mehr die Schlüpfer ausziehen, weil sie kommen gar nicht mehr runter.
0: <lacht> aber das Problem mit den Schlüpfern hat Erik auch. So. Also seine Gruppe ist, die, die schmeißen mhm. ihn auch schlüpfer hinterher. Aber die Schlüpfer sind meistens so groß wie Zirkuszelte
3: <lacht> Ja, das wäre bei meiner Zielgruppe auch so. Aber jetzt, aber jetzt nach diesem Podcast, ist wird ja meine Zielgruppe wahnsinnig jung.
2: Ach so, ja. ja. Genau, also Wolfgangs <lacht> Fanclub ist 13, deswegen ähm, oh, oh, oh. Da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. <lacht> okay. Also, aber, okay.
0: Aber, aber das war ja dann wie alt, also... Wie alt bist du? 33. 31
3: und äh, du? 33, ja. 34. 34, ach Mensch. Genau,
0: süß, ne? Die Küken hier.
3: Ach weißt du, das ist auch schön. Du wirst dich aber auch freuen, wenn du 50 bist. Das, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Die Überwindung dorthin zu kommen ist ist furchtbar, aber wenn du dann 50 bist, also die ist auch nicht furchtbar, aber es ist so ein so ein, es macht so knack und dann bist du 50 und äh, aber wenn du dann da bist und es geschafft hast, ist es was ganz schönes.
0: Ich habe mir heute morgen, ich habe meinen mein mein, mein Frottee Bademantel angehabt. Ich habe nebenbei ein bisschen Jam äh, FM gehört und irgendwie in den Echt? letzten, äh, in den letzten, <lacht> ich habe, ich habe heute Morgen auf deinem Instagram-Kanal habe ich irgendwie äh, von Erich Kästner, wie du äh, November oder der November vorgelesen mhm. hast. Und da habe ich so gedacht, weil das erste Mal in meinem Leben ist mir dieser November jetzt gerade so elendig lang vorgekommen, weil ich selber ja, Corona ja, hatte ja, 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 und das war einfach ja. irgendwie ziemlich deprimierend. Und irgendwie ist mir dann der Gedanke in meinem, in meinem Bademantel heute Morgen gekommen, Wolfgang, hör doch einfach mal auf, jetzt immer zurückzublicken und in, in, in Erinnerungen zu schwelgen, sondern freu dich einfach auf das, was kommt. Auch wenn du irgendwie 70 bist und vielleicht äh, Kinder hast und deine ja, Enkel dann hast, das wird bestimmt auch geil. Ne? Und deshalb macht das ja irgendwie auch Sinn, was du gerade gesagt hast. 50, ne? Ist der, der Weg dahin ist irgendwie schwer, aber wenn, macht's knack und dann genießt man das.
3: Ja und vor allem ne das, ist, das Ding ist, ist gar nicht so offen, nur auf Morgen freuen, obwohl ich äh, in meiner Weihnachts-CD ein paar Zellen geschrieben habe. Nachts freut sich auf Morgen der Tag. D- das das Wichtigste wäre ja sogar, äh, das, das, das jetzt gerade zu genießen, wisst ihr? Du? Also so äh, ja ja noch besser das jetzt hier ihr bieht mit euren Mikrofonen nahe und einfach entspannt und du hast doch die gelbe Tasse neben dir trinkst einen Schluck Kaffee. Das ist doch wunderbar und äh, ich trinke hier und, und das Genießen, das Gespräch genießen. Also zum Beispiel auch sich keinen Kopf machen, dass ich jetzt nicht um Kopf und Kragen rede oder irgendwas ja. oder weißt du, was ich meine, sondern einfach nur genießen.
0: Ich frag mich gerade, wie es bei dir zu Hause riecht. Weil du hast gesagt, äh, weil du weil du, hattest, du hast gesagt, äh, du wohnst ja im Wald. Und ja. ich habe eine Erinnerung, glaube ich, aus der, wenn man, wenn man vom Kindergarten in die Schule kommt, da gibt es eine Abschlussfahrt und da sind wir nach Fito irgendwie hingefahren, da waren wir in so einem Forsthaus und da waren überall ja. noch so irgendwelche Geweihe und Wildschweinfälle. Und das hat so, es war auch im Wald und deshalb habe ich diesen ganz bestimmten Forsthausgeruch, den verbinde ich jetzt gerade mit deiner Wohnung da. Ja.
3: Na gut, mein Haus ist ja kein Forsthaus und ich habe auch keinen Schwein heute Morgen geschossen. <lacht> und ich habe auch kein Fell irgendwo hängen oder ein Geweih oder sowas. Ich bin nur ein Bürger, der im Wald wohnt. Okay, gut. Nee, und, aber es kann im Sommer vorkommen, dass, wenn ich in meinen Garten gehe, dass es da nach Kiefer riecht. Okay. Oder jeden Morgen meinen Waldspaziergang mit dem Hund und so, das riecht dann schon nach Wald. Jetzt riecht es natürlich eher nach, nach Winter, nach Schnee und nach abgebrochenen Zweigen nach feuchter Erde. Und die Havel riecht jeden Tag anders. Also ich wohne ja direkt an der Havel. Im Sommer stinkt sie manchmal, aber eben auch nicht unangenehm, weil da ist halt dieser diese Alge, so eine grüne Alge, die riecht halt. ne Das Meer riecht ja auch manchmal und manchmal nicht. So. Ja. Und so ist es hier. Und und genauso wie die, der Wellengang ist von der Havel, mal völlig glatt. Heute Morgen war sie glatt und einen anderen Tag wieder geschäumend gisch, und 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 dann wieder ganz windig da und so es sind halt auch die menschen das denke ich mal das ganz ganz interessant es ist auch nicht jeden tag sternhimmel
0: wir von äh, wir beschäftigen uns auch ein bisschen mit dem immobilienmarkt wo wir eine kleine agentur haben und denken manchmal so an Geldanlage. Äh, und da wäre so ein kleines grundstück an der havel glaube ich gar nicht so schlecht wie wie kommt man da ja. an so ein grundstück an der havel
3: Jetzt äh, würde ich es dir nicht mehr empfehlen, <lacht> weil äh, als, ich habe das vor acht Jahren gemacht und ich kann es dir nur sagen, das Grundstück, was ich jetzt habe, ist dreimal so viel wert, wie ich es damals äh, ähm, vor, vor acht Jahren oder vor neun Jahren, also jetzt im Januar es neun Jahre, erstanden habe. Das glaube ich. Und, und weil hier vorne äh, 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 sind Willen für 1,8 Millionen weggegangen. Hm. Und das ist eigentlich eine kleine Künstler- und Armeesiedlung der DDR gewesen, die keiner kannte. Und, äh, und deshalb, Und jetzt dreimal so viel musst du dir vorstellen. Ne? Jetzt wollen die alle herziehen. Jetzt hat man auch einen Wald abgerissen, um dort einen Wohnpark hinzumachen, wo die Leute das Ei aufschlagen und der andere sagt nicht so laut. Ja, also das, <lacht> ist das ist das geil. Ja, oder eben man kann nie wieder ungestört Geschlechtsverkehr haben, weil es einfach wahnsinnig laut ist in der gesamten Siedlung. Ja, so also ein einziges einer Klatsch ist die gesamte der Siedlung. Siedlung. <lacht> ja, was man heutzutage überhaupt noch macht.
2: Zurück zu unserer Kapitalanlage. Selbst dieses Grundstück da ähm, eng an eng könnten wir uns nicht leisten. Also ähm,
0: da fragt man sich aber auch, wie es in, in den nächsten zehn Jahren ist. Wird es dann wieder dreimal so teuer sein?
3: Ja, das ist äh, das ist die große Frage. Äh, ich denke mal ja, weil äh, so, äh, es geht ja nie runter. Weil wenn sich das verkauft, dann äh, erstmal sind jetzt die Materialien durch durch äh, Corona immens äh, nach oben geschossen. Das heißt, äh, <lacht> Entschuldigung, der Hausbau wurde ähm, äh, jetzt sowieso teurer. Deshalb werden auch wahrscheinlich Grundstücke teurer oder keine Ahnung. Also bauen ja alle jetzt, weil sie ja nichts anderes zu tun haben.
0: Ja, Aber war das schon? War das schon immer sein Traum, so ein, so ein Grundstück an, am Wasser zu haben?
3: Naja, Wildpark West. Ich war als Kind hier im Fernlager. Oder nee, in so einer Bungalow-Siedlung. Ich kannte das. Und da wollte ich hierher ziehen. Ich sage, wenn ich groß bin, sicher her. Ich habe eigentlich immer alles gemacht, was ich mir erträumt habe. Also, ich sage, ja, ich werde zwei Töchter haben. Ich hatte zwei Töchter. Ich werde sie mit 35 haben. Ja, hatte ich dann schon. Und also, so immer. Also, irgendwie, oder ich habe, will in dieses Theater oder so. Oder ich will mal einen Kinofilm machen. Oder ich möchte mal Hochdeutsch können. Also, ich habe das. <lacht> oder ich will ein Hörbuch ein. Also, irgendwie, immer habe ich irgendwie zum Glück dreimal Holz. Warte, ich mal, auch mit. Ja, also alles das, was ich so, so, so wollte, ist so eingetreten. So bescheidene Wünsche auch natürlich. Also das wollte ich nicht mit dem L- ja. Elbe. Ne? Das, das wollte ich nicht. Ja, aber das
0: macht man halt, wenn die Gruppis so zu eng kommen, da muss man ja mal die ein bisschen beiseite halten. <lacht> Ja, wenn das war... Ja. Das war doch die Diskoschlägerei. Ach so stimmt,
3: die mit den
2: Judo-Kenntnissen.
3: Ja, so. ja, 15 Gruppis sind hier raufgesprungen. Ja, genau.
2: Und äh, haben mir das... Äh, Willst du es vielleicht nochmal richtig stellen? Mal <lacht> Möchtest du es nochmal richtig stellen, bevor wir das so stehen lassen?
3: Also, äh, ja, die, es waren äh, 14 Gruppis. Okay. Es <lacht> waren nicht 15. Nein, ich, war, äh, ich hatte gerade Babylon Berlin abgedreht und bin dann irgendwie nach einer Lesung noch in der Lausitz ins Flugzeug gestiegen und bin nach Kreta geflogen, also auf Kreta, nach Kreta und habe meinen ersten Urlaubstag auf dem Tennisplatz verbringen wollen. Und nach den ersten vier Ballwechseln bekam ich auch einen Ball auf einem beton und ähm, konnte mich aber nicht halten. Ich bekam den Ball und musste aber irgendwie... Zu, zu Fall irgendwie äh, und dann auf diesen Arm und ich stand unter Schock, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und äh, babababam, das wusste ich. Also eher, eher so so sowas, das eher. Und dann war es auch wirklich so und, und bin dann eben falsch behandelt worden. Auf Kreta bin ich zu, nach Hause geflogen, weil er, dieser Arzt auf Kreta, ein deutscher Arzt auf Kreta, äh, äh, Herr Haag, äh, äh, an diese Stelle... Sie hören noch von mir? (lacht) Ähm, Er hat hat gesagt, das ist gebrochen, Sie müssen da nicht äh, 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 eine Schlinge, kein Gebs, nichts. Das ist gebrochen, kühlen Sie das ein bisschen und heben Sie keine schweren Koffer. Dem war nicht so. Ich hatte dann halt äh, zehn quälende Tage, es wurde dann nochmal nachgeräumt, ob sich was verschoben hat, dann kam er wieder raus und sagte, hat sich also nichts verschoben, fantastisch. Und dann kam ich nach Potsdam und wir haben ein MRT gemacht und ähm, gesplittert, ausgekugelt, gebrochen. Und das hat er alles im Röntgenbild nicht gesehen, sondern MRT. Und dann vier Stunden operiert von zwei Spezialisten und einem anderen Spezialisten, der für was anderes spezialisiert war, aber nicht für Ellbogen, aber der einfach da war. Die haben es so toll gemacht, dass sie sich, glaube ich, abgeklatscht haben und sich sehr gefreut haben nach dieser OP. Obwohl sie während der OP sagten, ui, 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 also diese ganzen Infos hatte ich und ich, ähm, es wird so langsam, langsam gut. So war's.
2: Das heißt, du warst auch wach während der OP und hast es eigentlich alles mitbekommen und es war nur der Arm betäubt, oder?
3: Nein, ich hatte sogar, nee, ich hatte bei keiner einzigen OP bis jetzt, äh, ich will das alles nicht mitbekommen, weil ich habe ja die Fantasie von vier Menschen. Ich wäre ja ohnmächtig geworden, wieder auf, ohnmächtig auf, ohnmächtig, ich wäre ja wahnsinnig geworden. Ja. Was machen Sie da? Ich werde das wahrscheinlich kommentiert. Oh Nehmen Sie das weg, das ist, das ist viel zu groß.
2: Ich habe bei meiner
3: ersten... <lacht> <Das> <lacht> hey, Was ist denn das? Ein Bohrer? Nein. Ich
0: habe hab schon mal einen Arzt gespielt, ich kann das viel besser. Das so, mir <lacht> Das ist
3: genau das mit der Flasche. <lacht> Das muss doch funktionieren. Das muss <lacht> ja, wunderbar.
2: Ja, ja. Bei meiner oh. ersten Kreuzband-OP war ich äh, wirklich so halbseitig gelähmt und habe das mitbekommen. Und ähm, das war auch alles ganz in Ordnung. Und es war irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, eine halbe Stunde angesetzt. Und ich mhm. habe schon mitbekommen, dass sie nicht so richtig glücklich waren. Das war auch in Ordnung. Aber als ich dann im Radio mitbekommen habe, dass sie die Zeit angesagt haben und die schon vier Stunden dran rumgezimmert hatten. Ach da mussten sie mich dann auch direkt äh, platt machen, weil da ging der Puls so nach oben und ich habe damals ja. noch Basketball gespielt, auch Leistungssport ja, 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 und ja, ja. habe das irgendwie alle schwinden sehen dann in dieser Sekunde und das war war nicht gut. Ich, das das hab ist, ich noch du gar hast nicht geg-
3: es versucht, aber es ist, ist nicht geglückt. Na, ich glaube,
2: wenn es jetzt zeitlich im Rahmen geblieben wäre, wäre das gar kein Problem gewesen. Ja,
3: aber eben, es, ich wollte dir sagen, die haben es versucht, aber es ist ihnen nicht geglückt. Das heißt, sie mussten sich wieder mit dem Holzhammer auf den Kopf hauen. Ja, richtig,
2: genau. Du brauchst einen Fleischer (lacht) und dann ging das auch wieder. Ja. Ähm, Aber das Problem war halt einfach, Kreuzmann war nicht nur Kreuzmann, sondern die Menisken waren kaputt und die mussten halt ein paar Nebenkriegsschauplätze da irgendwie auch noch mit versorgen und deswegen hat es halt so viel länger gedauert. Ähm, Aber das war schon... Das will man
0: alles nicht, sowas. Das will man alles nicht. Ja, wir waren in Rostock, oder? Wir waren äh, eigentlich, äh, ich dachte, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich gedacht, Quereinstieg. Und so wird es, glaube ich, auch oftmals äh, geschrieben über dich, aber es ist ja irgendwie gar nicht so. Querein-
3: also, 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 nee, quer, 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 quer bin ich überhaupt nie eingestiegen. Äh, äh, ich das bin war ja schon
0: äh, zielgerichtet. Immer auf
3: direkten Weg. Ich bin auch gar kein Freund von Quereinsteigen. Naja, also, aber, äh, aber der ah, die Straßenmann muss schon anhalten, dass ich einsteigen kann. <lacht> Nee, ich hatte Glück, nee, ähm, ich war halt Pantomime früher. Und halt äh, Leistungssportler und Tänzer und sowas alles. Und äh, aber eben quer, nee. Nee, wegen, wegen dem
0: Konditor, aber das war das nötige Übel, was nee, das du da ja,
3: ja, Ach so, ja. ja. Nee, das war äh, dann, du kannst von äh, 90 Prozent oder 100% Prozent aller, aller Menschen aus dem Osten, die Schauspiel studiert haben, die haben einen Beruf. Hm. Also ob Schneider, Kirschner oder. Fleischer. Oder, oder Fleischer, genau.
0: War. Genau, der mit dem Schwein tanzt. <lacht> der Kim, der mit dem Teig tanzt.
3: Aber Mathematik ist ja, ist ja, was, was war das gleich, Mathematikphilosoph? Nein, wie, wie, wie nennt sich deine Berufsbezeichnung?
2: Klugscheiß. <lacht> Klugscheißer. Klugscheißer. Sehr gut. Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert. Ja. Und zwar war es halt so, nachdem ich erst eine Lehre gemacht habe, dann ein Abi nachgeholt und so, wusste ich schon, ich wollte Mathematik studieren, weil das habe ich verstanden. Da brauchte ich nicht so viel auswendig lernen. Also so Texte lernen, sowas, was du machst, würde bei mir gar nicht in Frage kommen. Und ja, dann war halt die Frage... War halt die Frage, ob technisch oder, also einen technischen Bezug oder einen ja. wirtschaftlichen Bezug. Und dann war ich als Au-pair in England. Und die äh, au mutter hat mit Aktien gehandelt und am Finanzmarkt ein bisschen was bewegt. Ich wusste vorher nicht mal, was eine Aktie ist. Und da war für mich klar, Wirtschaftsmathematik, äh, das macht Spaß. Und so war es dann ja, auch.
3: Hast du davon profitiert so ein bisschen? Mm, ja. Die, Tipps? Hast du Tipps?
2: Nee, habe ich nicht. Ähm, ähm, doch, aber
3: doch hast
0: du. Habe ich. Nee, nicht also emotional sein, sondern deine, also wie, wie sagst du das schön, äh, mhm. du hast deine Grenzen setzen und dich nicht von deinen Emotionen leiten lassen. Ja, genau. Also Ich glaube
2: halt, dass da...
3: Euch, euch doch als Norddeutsche sowieso nicht.
2: <lacht> Die Kühe, Kühe wie ein Kühlschrank. <lacht> Sie, ja. Wolfgang ist schon ziemlich emotional. Ach, stimmt. Wenn der Mann vor uns quer sitzt, also dann fängt auch mhm. wein, er fängt ja, auch an ja, zu weinen. Ja, das ist... Ja. Ja. Das ist ähm, ja, ja ja. Nee, ja, und ja, ja. Deswegen war
0: Wirtschaftsmathematik eigentlich das Richtige für mich. Ja. ja. Aber das ist halt so, ne, ist nicht mehr viel von hängen geblieben. ne? Gar nichts. Ja, so von dem also analytischen und strategischen, da, da ist nichts mehr da. Gar nichts, nee. <lacht> 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 aber hier geht es halt nicht
2: um Erich. Das macht ja immer so <lacht> das Umfeld aus, weißt du, wenn man da... Aber,
3: halt aber ab. du bist sein bester Freund, aber ihr seid nicht gleich alt.
0: Ein Jahr Unterschied. Ja.
3: So eins. Genau eins. eins.
0: Ich bin 33 und wir, wir, wir kennen uns halt aus, einer, aus derselben oh. Stadt, also aus Ludwigslust oder Eric ja, kommt ja, aus einem ja. kleinen Standort nebenbei. Und äh, die Geschichte oder die Sage sagt, äh, dass wir uns nie gemocht haben früher.
3: Das, ist die, das sind die besten Voraussetzungen. Ja. Ja, ja, das Aber
2: genau. worauf du hinaus ja. wolltest, warum ich zehn Jahre älter aussehe, ich habe zwei ja. Kinder. <lacht>
3: <lacht> ja. Frag mich mal, ja, ne? ja, ja, ich habe auch ja. zwei Kinder. Ja, Frag mich
2: ja. mal, von wie vielen? Ich weiß. Ja. ja, gut. Das ist eine <lacht> ganz, ganz lange Geschichte.
3: Ja. Oh Gott, ja, hör auf diese. Aber das sind ja so Karlauer, die wir nicht mehr machen heutzutage. Nein. Nee. Das ist ja auch wieder frauenfeindlich, wäre das, der Schulhof. Ja,
0: gut, daran, daran denke ich meist nicht. Äh, deshalb äh, nee, mit einem Ja, Kopf, ja ne, aber Schlinge.
3: das ist ja gerade dieses Aufrütteln das, was da so gerade um, umgeht, ja, mhm. und, und das, ja, ja nicht?
0: Ja. Schneide schneid ich raus hier? Ja, <lacht> da ist ja sowieso rausschneiden, Für,
2: um sowas mitzubekommen, müsste man halt Zeitung lesen oder Nachrichten, das geht einem halt vorbei. Die Vorgeschichte
3: schneidest du aber auch raus dann von, vom Anfang, nicht? Ja, die, die schneide ich so natürlich raus. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Nee, ich wollte sagen, um halt sowas
2: mitzubekommen, wie sich gerade was bewegt und in welche Richtung das geht, müsste man halt Zeitungen lesen oder Nachrichten oder sowas, um sowas mitzubekommen. Das fällt ihm halt auch sehr, sehr schwer.
3: Meine Tochter hat mir gerade verboten, Nachrichten und und Zeitungen zu lesen, weil man ja wahnsinnig wird. Ja. Äh, Klabauterbach und äh, und hast du nicht gesehen und Klabauterbach. Äh, Ja und, und dann also ich, ich dachte schon die die Außenministerin war schon schlimm und, und jetzt der Spahn war schon irgendwie schlimm. Jetzt haben wir Klabauterbach. jetzt ganz aus. also so, äh, ich ich verstehe nee, versteh gar nicht, wenn er spricht ich verstehe das gar nicht. Ich, ich glaube das ist Finnisch oder was? Ja, manchmal mag man man zuhören. Ich ich verstehe nicht, wenn er spricht. Ich dachte, er ist Talkshow-Moderator oder so.
0: Vielleicht kommt er aus verschiedenen Teilen Finnlands.
3: Ja, sein ganzer Körper setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Obwohl, jetzt hat das Kabarett wieder eine Chance, weil den nachzumachen ist erstens einfach, glaube ich. Und das ist so, so, Helmut Kohl konnte auch jeder nachmachen. Und der, der Kabarettist ist auch, glaube ich, danach pleite gegangen, als Helmut Kohl abtrat. Den konnte er sehr gut nachmachen.
1: Wie in
3: <lacht> Der war schon irgendwie auch. Und, und jetzt, der, das ist ja ähnlich wie Honecker. Das ist eine Honecker Puppe der Jetztzeit. Honecker 2.0. Das ich ja
2: widerspreche euch ja nur ungern, aber ich finde es schon gar nicht schlecht, dass wir da jetzt jemanden sitzen haben in der heutigen Zeit, der auch so, ein, so eine Studie mal lesen kann und versteht, was daran passiert.
3: War nicht der Spahn auch Arzt? Nein.
2: Ja, nicht so richtig. Also das hat er zumindest... Gerne so stehen lassen, aber ich glaube, ähm. du hast doch erzählt, er hat so einen playmobil arztkoffer mal bekommen, ne? Ja, genau, das hat ihn dann qualifiziert.
1: Ah.
3: Okay. Und, <lacht> <lacht> ja, wir auch. Und den kann er jetzt auch wieder benutzen. Ja, genau, jetzt, jetzt
2: hat er wieder Zeit zum Spielen.
3: Nein, das finde ich ja auch gut, aber wir müssen immer eine Chance haben, äh, dass, äh, äh, die zu kritisieren. Wir werden ja auch kritisiert, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen. Und vielleicht mal eine Stunde Sprecherziehung in der Woche, das wäre doch nicht schlecht. Wir hat auch nicht seine, seine, sein, sein ähm, Arztsein angezweifelt, sondern sein, sein Wenn gerade jetzt, selbst äh, Helmut Schmidt musste Sprecherziehung nehmen oder so, weil wenn die öffentlich reden, ja, oder Englischunterricht bei Frau Baerbock, ja, das ist doch jetzt wichtig, wenn sie mit Putin redet oder mit äh, Biden oder so, nicht? Ist doch wichtig.
2: Ich glaube, die Kategorie äh, Baerbock sollten wir nicht aufmachen.
0: Ähm, so, Soll
2: irgendwie weiter sprechen.
3: Lass uns doch über was anderes reden.
0: Zum Beispiel über Schauspiel und äh, Unterschied zwischen Schauspieler und äh, Darsteller.
3: (lacht) Wir wir wollten die Brücke eigentlich über meine CD schlagen, äh, da ich eine CD gemacht habe. Ich muss nämlich jetzt live auch im Frühstücksfernsehen auftreten mit dieser CD. Das ist übrigens meine CD. Äh, Die kann man rausholen. Äh, Hinten drauf bin ich. Dieses wunderbare Foto hat Oliver Luck gemacht, ein Fotograf aus Berlin. Äh, Sounddesign äh, ist bei euch um die Ecke. Ähm, ähm, äh, Tonklempnerei der Philipp Hansmann. Das äh, Bild hat meine Tochter gemalt. Das hängt lustigerweise hier, das Original. Und äh, kann man überall erwerben. Und warum ich das erzähle, ist, ich bin nicht Liedermacher. weil Weil ich eine CD gemacht habe. Ich bin nur ein Schauspieler, der seine Texte singt. Ich glaube, dass du nach einer Platte nicht Liedermacher bist. Du bist auch nicht nach einem Film Schauspieler. Ich glaube, dass man Schauspieler ist, also so wird es gesagt, ja, oder jedenfalls habe ich es so mitbekommen, wenn man Shakespeare gespielt hat. Ansonsten ist man ein guter Darsteller oder ein, äh, ja, ein, es gibt ja brillante Darsteller, ja, die sich nicht verwandeln. Also Schauspieler ist, glaube ich, etwas anderes. Der hat so einen kleinen Überbau, der Schauspieler der kommt vom Theater, der weiß sich zu verwandeln, ohne dass er geistig behindert wird, wenn er einen geistig Behinderten spielt oder ohne dass er Bulimie bekommt, weil er einen Bulimiekranken spielt, äh, sondern der ist eher ein Komödiant in sich drin. Das ist alles natürlich meine meine, meine äh, Weisheit, aber der hat so, so einen Komödiant in sich drin, dass er einen kleinen Abstand bekommt und ich schaue so einen Leuten viel, viel lieber zu, die eben ein bisschen äh, spinnerisch unterwegs sind als Leuten, die so naturalistisch sich selber spielen und die Wirklichkeit spielen und du dann Angst hast, wenn die sich verletzen, dass sie sich wirklich verletzen und äh, wenn du den Film guckst, dann hat er sich wirklich den Finger abgeschnitten oder den Zahn rausgehauen oder so. Ich habe dann permanent Angst und es ist auch eine permanente Fremdscham, die ich dann habe. Also auch, es gibt ja also auch so Kinofilme mit Laien und so. Wo ich, das kann ich alles nicht verstehen. Weil ich empfinde ja Naturalismus als, erzählt nichts. Ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich.
0: Ja, ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ähm, bist du da, also jetzt nur ein Beispiel, gab es da damals den Film Monster oder so, glaube ich. Äh, wo, oder so Filme, wo Schauspieler ganz viel für abnehmen oder zunehmen. Ähm, mhm, würdest du das damit mit, mit reinzählen, mit reinzählen?
3: Nee, würde ich damit nicht reinzählen. Äh, weil das ist ein wunderbarer Schauspieler, der Christian Bale hat das damals gemacht und, äh, äh, und der ist auch ein Kinderschauspieler schon gewesen in dem ersten äh, Spielberg-Film. Und der hat jetzt aber so, so wunderbare Verwandlungen, weil der weiß, was der Beruf bedeutet. Den würde ich jetzt schon zu Schauspielern zählen. Ich glaube, der hat so ja auch Shakespeare im Film gespielt, das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann man machen, aber darum geht es auch gar nicht. Es ging ja darum, dass ich einfach kein Liedermacher bin. Ich mache jetzt meine Lieder, aber jetzt, wenn man jetzt sagt, bist du ein Liedermacher, wieso fängst du jetzt auch noch an zu singen? Ich fange überhaupt nicht an zu singen, sondern ich... ich äh, äh, Ich habe meine Texte vertont zu Weihnachten, es sind Weihnachtslieder. Ich bin Erzgebirgler, mein Vater war Schnitzer, ist mit 43 gestorben und das ist eine Huldigung an ihn, dass man sagt, ja, der der Erzgebirgler singt halt Weihnachtslieder, wenn er Liebeslieder meint. Das heißt, es sind alles Liebeslieder, aber eben als Weihnachtslieder getarnt.
0: Wie kam dir der Gedanke zu zu der CD? Also war das die Huldigung oder war das irgendwie... Ja, jetzt mit 50 Abend, äh, mag ich gerne Weihnachtslieder.
3: Ich konnte nicht drehen. Und dann habe ich gesagt, äh, hier, ich habe doch äh, immer, wenn ich eine Lesung gemacht hatte, ich mache seit 15 Jahren so eine Weihnachtslesung mit zu so Weihnachtsgeschichten. Und dann habe ich jedes Jahr ein Weihnachtslied umgedichtet. Und dann hatte ich diesen Unfall und konnte nicht arbeiten, also nicht richtig. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich ins Studio. Jetzt singe ich diese Lieder ein. Und, äh, und dann haben wir so ein bisschen... Musik gemacht dazu und glaube und da ich ganz gut geworden, also so für das erste Mal. Also ich, ich, ich höre da gerne rein und, äh, und die Zeitungskritiken, die ich bis jetzt hatte, waren auch irgendwie ganz, ganz schön. Also es äh, äh, hat zum Glück auch noch keiner Lina gesagt.
0: Das können wir für dich übernehmen, wenn du magst. Ja, bitte? Können wir für dich übernehmen, wenn du magst, das erste Mal irgendwie auf der, unserem Cover von, dem, von der Podcast-Episode Interview mit Liedermacher und Darsteller.
3: Oh, oh scheiße. Pantomime. Pantomime, so, Tänzer und Schauspieler. Liedermacher und Dichter. Ja. Übrigens. Ich, ich, ich,
2: ich dachte einfach nur Sänger. Würde doch so ein ja. ja. Das ist
3: ja noch schlimmer. Oh nee, Bannermann war <lacht> Wenn Schauspieler wirklich singen können, das ist dann, dann passiert es halt viel eher, dass der Text verloren geht. Ja. Also musical darsteller wenn du das sprichst, und du sprichst jeden Satz. Und dann ist das irgendwie weg, dass der Text weg, um den es geht. Da lieber mag ich Leute, die so eine knarzige Stimme haben, die gar nicht singen können und sich bemühen, diesen Ton auch zu treffen, aber eben das mit, über Sprache lösen ist mir näher am Theater, als wenn jemand da wirklich singen kann. Ja, für die
2: drei, vier Leute, die uns jetzt da näher auch hören werden, ähm, wie finden Sie denn auf Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen, deine CD? Ja, die sehen das ja nicht. Das sieht analog, analog so. aus, nicht so sehr äh, digital. Ich und ist das
3: ein, ähm, Gefühle nach dem Kalender und mein Name ist Thomas Arnold. Gefühle nach da dem Kalender? Das, ge- bei Spotify ist das drin, das ist bei Amazon drin, bei iTunes drin. Und es gibt äh, auf meiner Webseite thomas armerde kann man sie äh, auch käuflich erwerben als haptische Form, äh, in einer haptischen Form und in drei Buchläden in Potsdam. Auf der ganzen Welt gibt es nur drei Buchläden in Potsdam. Das ist die Internationale, der Viktoria-Garten und das, der Literaturladen.
2: Und die sind Handgep- handgepickt von dir, exklusiv bei den drei. Handgebacken. Handgebacken.
3: Hand Handgespritzt, genau. <lacht> genau.
0: Okay. Und mir. Ich sag mal, ich finde ja, ich finde, äh, als ich so ein bisschen Recherche gemacht habe, da muss ich wirklich sagen, deine Stimme, die finde ich schon ziemlich geil. Also auch, ich habe mir ein Video von dir angeguckt, auf, auf YouTube, das war, keine Ahnung, da hast du ein paar Fragen beantworten und warst du in so einem Handy-Dings äh, reingeschnitten und ich fand, da hast du so in jeder Antwort hast du, äh, weiß nicht, mit deiner Stimme gespielt, fand ich, und es f- hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
3: Aber wahrscheinlich nicht absichtlich
0: wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nee. nein einfach so aber ich finde das ist wirklich sehr sehr angenehm das kann ich mir das auch gut vorstellen
3: das freut mich ja das ist ja schön ich meine dann habt ihr Frau Edith Leier in Rostock vielen Dank weil die hat das damals ausgebildet ja meine Sprecherzieherin weil ich meine ich, ich habe ja gesächselt wie Sau und dann habe ich mir vom Begrüßungsgeld vom Begrüßungsgeld einen Rekorder gekauft einen Philips Rekorder der ein Mikrofon hatte und dann habe ich mindestens zwei Jahre lang Mond 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 Sonne, 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 Sonne. Ham, 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 Ham. Also so, so war das und das habe ich dann irgendwie wohl scheinbar äh, äh, das, ist das einzige, was ich diszipliniert betrieben habe in Rostock und das war das dann da. Dann kam natürlich noch noch äh, äh, erleichternd hinzu, dass ich in Rostock studiert habe und nicht in Leipzig, weil das Umfeld einfach eine andere Vokalsprache hatte als Leipzig. So, nie mal zum Sächsisch weggekommen.
0: Ja, aber die Fischköppe, die hörst du aber auch äh, unter Ja, 1000. klar,
3: aber mir hat das als Sachse geholfen, diese Vokalverschiebung äh, äh, zu hören den ganzen Tag. Und äh, wenn ich oben bin, rede ich wahrscheinlich auch wie ein Rostocker. Ja? Also wenn ich wieder oben bin, ich bin öfter in Kühlungsborn. Aber, aber eben, mir hat das sehr geholfen als Sachse, da oben. Und, und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Ohr. Das heißt... Wenn ich was was höre, kann ich das nachmachen. So Hans Moser, äh, Udo Lindenberg oder so eine, oder eben Dialekte, bayerischer Dialekt und äh, wienerischer Dialekt. Sowas kann ich. Was ich nicht kann, kann ich nicht. Aber ich kann einige Akzente, ich kann einige Dialekte und ich konnte plötzlich Hochdeutsch. So, und das ist, glaube ich, meinen guten Ohren zu verdanken. So. Ähm,
0: Okay, CD. Check. Mm. Aktuellstes, Check wir, ja. aktuellstes, <lacht> aktuellstes 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 äh, Filmprojekt, du hast ja vorhin schon gesagt äh, Babylon Berlin.
3: Ja, das wäre jetzt, glaube ich, das. Also äh, äh, <lacht> warum warum nicht? Gestern ist eine, eine Folge von Soko Wismar gekommen. Oh, ey, auch schön. <lacht> nicht erwähnt, aber ja, Soko Wisma. <lacht> ja, war nicht schlecht. Äh, Rudolf Höss habe ich gespielt. Das ist, äh, glaube ich, ganz äh, witzig jetzt nicht in dem Zusammenhang, sondern als ich Rudolf Höss spielte, den äh, Kommandant von Auschwitz, drehte ich parallel dazu wirklich einen oder zwei Tage später einen Vater von zwei vietnamesischen Kindern und einer vietnamesischen Ehefrau, die das Sagen hatte zu Hause. Und bin dann wieder zurück und habe mir einen Rudolf-Höss-Bart ankleben lassen und war wieder Rudolf-Höss. Bin wieder zurückgekommen und habe mich mich, äh, unterjochen lassen von der vietnamesischen Ehefrau. Und meinen zwei vietnamesischen Kindern. Das heißt, äh, der Beruf fetzt schon.
0: (lacht) Hört hört sich so
3: an. (lacht) Und und parallel dazu habe ich natürlich äh, Babylon Berlin und habe wirklich die drei wunderbarsten Regisseure kennengelernt. Äh, äh, Neben meinem Lieblingsregisseur natürlich, äh, Handlögten, Achim von Boris und und, und Tom Tückwer. Das war natürlich toll. Ich habe durfte, ich durfte, vielen Dank, durfte mit allen dreien arbeiten. Und ich habe wunderbare Kollegen da gehabt, und, aber das war gar nicht die Rolle war auch gar nicht so groß oder so spannend, sondern einfach, ich habe halt jeden Tag eine Zeitreise gemacht, weil die haben ja. da bei X Filmen sich also das schon auch was kosten lassen, da diese Bauten. Du, du verreist ja da wirklich ins Jahr 1933. Äh. Aufhaus, KDW, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist wie eine Zeitreise. Und das habe ich noch bezahlt bekommen, gar nicht schlecht. Das ist doch irre, oder?
2: Aber wie kann man sich das vorstellen, dass man sich in so unterschiedliche Rollen mit einem Fingerschnipsen versetzt?
3: Fingerschnipsen ist es nicht. Äh, Wie sieht das aus? Auf keinen Fall. Das habe ich früher immer behauptet, das stimmte aber gar nicht, weil es splittert sich immer ein Stück Seele ab. Ob man will oder nicht oder eine andere Haut oder irgendwas. Ich fand sogar diesen diesen Vietnamesen da oder diesen, äh, diesen Vater, den fand ich sogar ganz Ganz erholsam, ja, äh, äh, zum Bruder, weil ich musste wirklich die gesamte rudolf höst biografie Biografie lesen. und Die ist jetzt nicht gerade ein ein, ähm, ein, ein Hochzeitscrasher oder so, also keine Liebeskomödie, sondern das geht da richtig zur Sache und das ist wirklich passiert. Und das will man eigentlich nicht, das das will man nicht lesen, man muss es aber lesen. Das heißt, ich wurde gezwungen dazu. Ich meine, klar, ich hätte es mir auch, ich habe ja diese Verhöre da gehabt und hätte es mir auch aus den Fingern saugen können, aber äh, dann war die vietnamesische Nummer da wirklich, ne, ne, dann wirklich ne, wie, wie so ein, um, eine Erholung, ja wie so eine Kur von, von Rudolf Vöss. Und den abzulegen, das ist schon auch wichtig, dass man da auch auch Komödiant ist, dass man sagt, man versucht das Fingerschnippen, so wie du es sagst, es gelingt einem aber nicht immer. Und äh, Aber ich habe früher mal behauptet, das geht mit einem Fingerschnipsen und äh, es geht aber nicht ganz so an dir äh, vorbei, wenn du Rudolf Vöss spielst. Und das hier ist auch übrigens äh, so eine Art Ausgleichssport gewesen. Ich habe nämlich dann immer, je schlimmer die Rollen waren, äh, habe ich äh, Texte geschrieben, also Liebesgürig, einfach um mich abzulenken.
0: Ja.
2: Also,
3: ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, und, und, und so ist das entstanden. Also äh, andere Schauspieler malen Bilder und ich schreibe halt Texte. Und andere wiederum sind Immobilienmakler. Also jetzt Schauspieler sind auch wirklich Immobilienmakler. Ich kenne welche die als Ausgleichsport Immobilien äh, da makeln.
2: Also das heißt, du liest die Biografie, schaust du an, was es noch so an Material gibt und dann gehst ja. du in den ersten Dreh rein und sagst dir wirklich, das bin ich jetzt. Oder
3: also nein, 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 nein. nein. Ich, spiele das, ich spiele das so glaubhaft wie möglich. Aber jetzt nicht, das bin ich, weil das, das erzählt ja nichts. Also, dass ich mich jetzt unbedingt verwandle in Rudolf Höss. Das heißt, er hatte äh, einen kleinen Akzent das weiß man. man, man gibt ja auf YouTube heutzutage alles. Heutzutage wird, wird, wird einem ja die, die, die Vorbereitung auf Rollen ja viel einfacher gemacht, als, als es gibt Wikipedia, es gibt YouTube. Ähm, wir mussten damals gucken, irgend, in, in dem fünften Buch fand man, was er für ein Dialekt sprach. Ja, und dann hat man auch nicht gewusst, wie hört sich das denn an und so. Und heutzutage klickst du einfach nur auf und plötzlich kommt dann Dialekt. Und das ist schon viel leichter heutzutage. Okay. Und das hört man sich an und äh, das kann ich kopieren, das kann ich imitieren. Und dann aber das Wichtigste ist halt, so versuche ich das auch meinen Studenten immer beizubringen, es geht eben nicht ums Imitieren der Wirklichkeit, sondern um die Interpretation. Zu der Imitation kommt die Interpretation. Das heißt, warum hält er an der an der Textstelle an? Warum lacht er an der Textstelle? Beziehungsweise ist freundlich, weil es um seine Kinder geht. Das heißt, du teilst dir das Ganze ein besprichst das mit dem Regisseur beziehungsweise machst dem Regisseur Vorschläge. Der Regisseur, viele Regisseure nicken nur und oder freuen sich, dass du überhaupt deinen Text gelernt hast. Heutzutage ist ja auch sehr einfach zu glänzen, weil die freuen sich schon, wenn du deinen Text kannst. Und, äh, äh, und, aber viele arbeiten halt auch die Szene mit dir und dann sagen sie, Mensch, an der Stelle könntest du einfach mal äh, ängstlich wegreden, so als würde der andere das nicht verstehen. Oder eben, pass auf, an der Stelle redet er über seine Kinder, da wären ganz kleines schmunzeln ganz schön ja ich weiß er ist ein verbrecher aber aber so und dann guckt man dass man ein kleines stück mensch in dieses <lacht> gesundheit ein kleines stück menschen dieses arschloch reinkriegt und das ist ja glaube ich seit seit äh, 23 24 seit 26 jahren meine aufgabe äh, in arschlöcher menschen reinzupusten ja also irgendwie äh, ich spiele ja nun vornehmlich Entweder das absolute Oberarschloch, den Mafiosi, oder eben, Entschuldigung, oder, ich muss ja auch gerade, oder eben, oder eben den absoluten Verlierer. Deshalb war die Mischung zwischen dem Verlierer mit der vietnamesischen Ehefrau, der zu Hause nichts zu sagen hat, und Rudolf Höss eigentlich ziemlich gut, weil das beschreibt genau meine Bandbreite. Nur in der Mitte wird nichts benutzt. Also ich kann genau das spielen, das spielen, ich erzähle das in dieser Verwandlung, in dieser Dokumentation fürs Kino, die Verwandlung, dass das, das Mittelstück der Salami weggeschmissen wird bei mir. Das heißt, du hast nur den einen Zipfel der Salami und den anderen Zipfel der Salami. und Das Mittelstück wird bei mir gar nicht bedient als Schauspieler. Dafür weil weil du nicht nachgefragt wirst in dem Bereich oder weil du das ja, nicht spielen genau. möchtest? Ich werde nicht okay. angefragt. Ich werde für das, dieses extreme Genre, also <lacht> Gesundheit, für dieses Genre werde ich angefragt, also wer ist der schlimmste Killer auf der ganzen Welt, der nicht mit der Wimper zuckt, der irgendwie durchgeht wie warmes Messer durch die Butter und wer ist der größte Heuler auf der anderen Seite und wer verliert, wer steckt am meisten ein und so. Und das spiele ich dann auch. Für die beiden Sachen werde ich angefragt. Zum Glück habe ich beide, <lacht> aber ich könnte natürlich das Mittelstück auch gerne bedienen. Aber äh, das, das wird noch kommen jetzt im Alter. Also es hat sich jetzt schon sehr... Äh, verändert jetzt mit mit, mit 50. Also es geht jetzt, ich habe jetzt äh, Kinder natürlich, ist klar, in in Rollen, jetzt habe ich auch schon Enkelkinder gehabt in Rollen und äh, ich komme jetzt nicht nur aus dem Knast, sondern ich kann mich jetzt auch verteidigen, so oder ich bin es meistens ja auch nicht, also ich bin, äh, es wird besser jetzt, merke ich gerade.
0: Kurze Zwischenfrage, Äh, du hattest ja gesagt am Anfang, äh, oder bevor wir aufs Knöpfchen gedrückt haben, dass du noch einen Anschlusstermin hast, wie viel Zeit haben wir noch?
3: 20 Minuten. 20 Minuten gut. Ähm, Wie viel haben wir denn schon gemacht?
0: Wir haben jetzt 45.
3: Ah oh ja, wunderbar. Dann machen wir noch 10 Minuten, wenn du willst. So, 10 Minuten können wir noch machen. Oder dann würde ich, gleich mal,
0: dann ja, ich ja. gleich mal reinspringen. Du hast ja gerade von Kindern erzählt und du hast auch erzählt, dass deine, deine Tochter das Bild gemalt hat im Hintergrund. Ist die Tochter ja. jetzt auch Schauspielerin? Ist das die, die Tochter? Nein,
3: diese Tochter nicht die Tochter, die das Bild äh, äh, gemalt hat, ist äh, war, jo, oh Gottchen, ja, gib ihm doch was zu trinken. Na, Die war damals acht und die studiert jetzt Psychologie, das ist die älteste. Die wird jetzt im März 24. Und die andere wiederum studiert jetzt gerade in diesem Moment, just in diesem Moment hat sie Grundlagenseminar in Leipzig an der HMT, auch an der staatlichen Schauspielschule. Und die ist 20. Und die hat auch schon seit ihrem 13. Lebensjahr in verschiedenen Filmen mitgespielt. Jetzt hat sie gerade (lacht) ähm, Traumschiff äh, kommt jetzt mit ihr irgendwie. Oh, schön. Sie hat aber auch schon Kino gedreht, Tigermilch und und, 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 ähm, mit mir zusammen hat sie auch schon äh, äh, gedreht. Wir haben irgendwie Praxis mit Meerblick, da waren wir Vater und Tochter. Aber sind irgendwie gar nicht als Vater und Tochter gecastet worden. Also die wussten das, glaube ich, gar nicht. Und äh, wie ja, du
0: kannst dir die Frage wahrscheinlich schon denken, ne? Aber wie, wie, wie kam das so, dass die Schauspielerin werden wollten? Keine
3: Ahnung, weiß ich nicht. Ich kam nach Hause und ich kam nach Hause irgendwann vom vom von irgendwo und da hatte sie ein Band gemacht. Also mit es gab noch kein Handy, genau, es gab noch keine Handy keine Handykamera. <lacht> du tust mir ein bisschen leid. Hast du, hast du verschluckt am um, am um, hast du trinken in die in die in die Luftröhre reingemacht, oder was?
2: Ich war, ich war richtig erkältet, die letzten drei, vier ja. Tage. Vier so Tage. Stark, so Stimme komplett weg und alles Mögliche. Und habe jetzt vor der Aufzeichnung so einen Hustenstiller genommen. Ich habe das Gefühl, der ist jetzt einfach, ähm, der funktioniert nicht oder mehr.
3: Musst du, <lacht> da musst du aufpassen. Naja, ja. ich kann dir Manuka Roh nicht empfehlen.
0: Okay. Ja, also Aber hier, wenn es wirklich ja. schlimmer wird, dann sozusagen steigst du einfach aus, dann, ja. dann mache ich die letzten zehn Minuten. So, kein ja. Problem versucht er mich loszuwerden. <lacht>
3: nee, das ist doch gut so. Nee, du... Weißt wenn du abgelenkt bist, dich konzentrierst, dann hustest du auch nicht so. Weißt du? Genau, Kriegst aber
0: Tochter, äh, Tochter, Schauspiel, die hat ein Band mhm. erstellt, also so für, für die erste Rolle, so Bewerbung
3: oder was? Ja, ja, damals, sie hat eine Agentur gesucht und da hat sie halt gesagt, guten Tag, mein Name ist äh, Luise Arnold, Luise Sophie Arnold und ich will Schauspieler werden oder was, ich weiß gar nicht mehr, was sie da gemacht hat und dann hat sie das verschickt. An, ich glaube, glaub, nur eine Kinderagentur und dann wurde sie genommen. Hat sie da auch gesagt zum zweiten Satz? Und übrigens, mein Papa ist auch Ausschau. Hey, nein, 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 nicht einmal. <lacht> nicht ein einziges Mal. Und das war auch gar nicht der Grund. Weil das ja auch, das wäre ja. Äh und ich hätte übrigens auch gesagt, wenn, wenn sie äh, unbegabt gewesen wäre, hätte ich auch gesagt: äh, Mädchen, mach was anderes. Aber sie ist äh, sogar noch begabter als ich und die ist, äh, die, also in dem Alter. Das ist schon irre. Das ist schon irre. Das ist genau das Richtige. Und jetzt sie, das ist genau, also das kann sie halt sehr gut. Und das. Keine Ahnung, von wem sie es hat.
2: Für die, die jetzt zuhören und sagen, naja, Schauspieler würde mich halt auch interessieren. Was glaubst du, müsste man, also würde man an sich selbst sehen oder was du sagen würdest, das wäre Begabung für, für
3: Schauspiel? Naja, da ist zum Beispiel, äh, äh, der Wille ist ein ganz schlechter Berater oder eben, äh, ich habe mal Lust auf, das ist, glaube ich, ein ganz schlechter Berater. Ich glaube, ähm, der da oben oder die Allweisheit wird sich schon dabei was denken, dass es so ganz wenige Leute segnet. Und ähm, das merkst du dann einfach, ob du Schauspieler bist. Du kannst ja immer noch Darsteller werden, das geht ja auch noch. ja. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> gut, aber, aber ich glaube, das ist was völlig anderes Ich glaube, dann bist du wirklich äh, äh, Nee, es gibt eben nichts hinzuzufügen Ich glaube, ich habe das ganz gut formuliert Ich glaube, das ist wirklich so Ich meine, du musst schon einen riesen Sockenschuss haben auf, um, um auf eine Bühne zu gehen mhm. äh, Das ist wichtig Also das ist nicht so Und vor allem, man sollte es auf keinen Fall machen Um berühmt zu werden oder so äh, äh, nur wenn du eben einen vollen Sockenschuss hast und nicht mehr groß mitkriegst, dass du berühmt bist, dann, äh, dann hast du auch verdient, berühmt zu sein oder so. Weißt du? Also, so, das ist, wenn du dich wirklich auf deine Arbeit konzentrierst und diese Arbeit liebst. Und äh, natürlich, wenn, wenn die Produzenten wüssten, dass ich fast jeden Film umsonst machen würde. Ja, das kann man denen gar nicht sagen. Die freuen sich darüber. Ja, aber das ist eben, ne? natürlich, will, ich will ja spielen. Mir fehlt jetzt das, das Filme drehen fehlt mir jetzt so sehr, weil ich jetzt diesen äh, halt drei Monate nicht drehen durfte, dass ich sogar eine CD aufgenommen habe.
0: Und dass du sogar heute die 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 Rolle des äh, des Vaters schlüpft, der äh, dessen Arm kaputt ist und in seinem Haus am See äh, in seinem Wohnzimmer sitzt, das machst du toll, wirklich.
3: Nee, das ist ja <lacht> privat. Das erzählt ja gar nichts, weil das ist ja erstens habe ich keine Aufgabe. Das ist ja auch furchtbar, wenn ich das wirklich... Stell dir mal vor, ich würde das wirklich spielen müssen. So, der Vater, der hat eine Armverletzung, ist ja so langweilig. Das ist ja keine Aufgabe. Das ist ja so wie eine, wie eine, wie eine Shakespeare-Übersetzung. Ich habe das letztens im Theater gesehen, wo jeder... Wo, wo die In der Shakespeare-Übersetzung war Fotze, Ficken, Scheiße, war so mit übersetzt, also so einfach eingedeutscht, Shakespeare. Wo ich dachte, Moment mal ganz kurz, der Schauspieler hat jetzt gar keine Arbeit mehr. Weil er soll ja Fotze, Scheiße und Ficken denken und nicht sagen. Und wenn er es sagen darf, das ist ja furchtbar. Oder man, man macht es dann umgekehrt, man, man sagt äh, Fotze, Ficken, Scheiße und denkt aber an, an Liebkosungen. ist es ist ja eine völlig andere Geschichte. Weil ich glaube, eins zu eins ist immer langweilig. Du musst immer das Gegenteil denken, dann wird es für dich als als Zuschauer erst interessant. Aber das ist eine Handwerksgeschichte. Ich glaube, Schauspieler sollten sich auch nicht so oft in den Zylinder gucken lassen, ob da wirklich ein weißes Kaninchen drin ist. äh, Diese Privatismen oder das, was wir jetzt machen, so ein Interview, um da äh, zu zu kramen in dem Zaubermantel, ob da irgendwelche bunten Tücher drin sind, das ist ja die Illusion des, des, des Publikums, nehmen wir mal an, das sind alles Kinder, also auch bei Schauspielern sind auch die Rentner, die auf dem, auf dem, auf dem Sofa sitzen, sind auch Kinder, die dem Zauberer gerne zugucken, wenn die aber permanent mitbekommen, dass in dem, in dem Mantel ja gar nichts drin ist, dass die Taube ja gar nicht echt ist und gar nicht fliegen kann, dass das Kaninchen nur in den, in den, in den Zylinder gekackt hat und gar nicht drin ist, ja, dann gehen die nicht, gern, dann gehen die nicht mehr gerne in die Zaubershow. Das Problem ist aber, dass ich momentan die, die Auflösung von sowas besser verkaufe, als die Zaubershow. Hm,
1: ja.
3: das, ist, das, ist so ein, das ist so ein Problem gerade da draußen, was. aber das ist ja jetzt schon seit den 1950er Jahren oder 40er. Die Amerikaner haben das ja vorgemacht, äh, die, die Yellow Press und das, äh, das heißt ja auch Yellow Press und so und, und was auch immer und Soap Operas. Und, und, und na, das ist ja diese ganze, äh, 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 na ja, das ist der, der Niedergang sozusagen, so ein bisschen. Also wenn man jetzt mal negativ denkt. Ja, das wollen wir ja nicht.
0: Be- Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, ähm, welche Filme von dir oder welche Werke von dir, nenne ich es mal würdest du Leuten, unseren Hörerinnen und Hörern äh, empfehlen, die bisher noch nichts von dir gesehen haben? Was, was gibt den besten Eindruck von dem Schauspieler, Thomas Arnold?
3: Naja, es gibt einen, einen schlünder Film, der lief in, in Frankreich im Kino. In Deutschland waren nur Fernsehfilme. Das Meer am Morgen, La Mera Lop. Dann gibt es natürlich diesen wunderbaren Mittwochsfilm 13 Uhr mittags, in dem ich die Hauptrolle spiele oder eine der Hauptrollen spiele. Da bin ich was völlig anderes. Dann gibt es einen, einen Tatort, wo ich der Rechtsmediziner bin und an Tollwut krepiere. Und dann gibt es halt einen, einen Tatort, wo ich einen behinderten Jung spiele. Äh, ich so, das ist so die Bandbreite. Und alle vier, glaube ich, vier erwähnten Filme sind wohl ganz gut gelungen von von 97. Also vier ist dann wirklich ein schöner Schnitt, muss ich sagen. Die anderen sollten sie sich nicht angucken.
0: Okay, gut. Ja, nee, geht, <lacht> hört ihr ja selbst jetzt hier. Bitte schaut euch das alles andere nicht an. <lacht> <lacht> das war nicht toll. Thomas, das war ähm, nur für die Miete. Äh, wir, wir stellen jedem unserer Gäste immer noch zum Abschluss eine, also wirklich eine glühend heiße Frage. Anbrechend, ja, und zwar ja. Wem, wem würdest du gerne als nächsten? Also, normalerweise hier auf dem Platz, den Erik gerade Platz sitzt, sitzen ja unsere Gäste normalerweise. Wen würdest ja. du da gerne als nächstes sehen oder hören? Wollen Wie, oder?
3: Wollen. hören wollen, also ja, hören wollen, genau. wenn du, so, du ich habe jetzt, äh, ach so, ja, ja. ach so. <lacht> das ist aber übrigens eine, eine schöne Geschichte erstens seid ihr fein raus aus dem Schneider Ja. und, äh, und du ich habe so gleich mal, wen ich so prädestiniere also ich mag zum Beispiel David Striso als Schauspieler sehr, obwohl er jünger ist als ich, ist glaube ich der einzige, der jünger ist, den ich mag <lacht> Nee, aber also dem höre ich auch gerne zu, ich gucke ihm auch gerne zu <lacht> Thorsten Merten zum Beispiel mag ich auch sehr
0: das sind jetzt auch guck- alle Schauspieler?
3: Der ist alles Schauspieler, ja. Die kennst du gar nicht? Du kennst die beiden nicht,
0: doch. Den ersten, Striso. Aber ich glaube, Striso ist auch ein älterer Name. Also ich glaube, da gibt es auch einen, der älter ist.
3: Nee, der kommt aus Bad Doberan und ist, äh, Baujahr 74. Ich bin 71 und er ist 74. Aber er ist schon auch sehr bekannt, sehr berühmt. Also ich, äh, äh, ja. Naja. Ja. Und äh, Thorsten Merten, der hat, äh, da warst du Kind, da hat er wahrscheinlich im der also Schwerin das Weihnachtsmärchen gespielt.
0: Hm. Das sind gute Aufhänger zum Anschreiben, wenn wir die kontaktieren.
3: Ey, ich war in Rostock-Mogli. Ja, 68 Vorstellungen, Mogli. Äh, immer Güstrow, Rostock, Güstrow, Rostock, ne? Morgens um 8 auf der Autobahn nach Güstrow. Hör auf du. Und dann immer äh, nackt Mogli, ne? Zwei Maskenbildnerinnen, den nackten, von der Nacht durchtränkten Körper geschminkt. Und dann lebe gerne hier im großen Dschungel. <lacht> dann ging's ab. tausend <lacht> Kinder. Oh fuck. Und durchgezecht bis morgens, aber Mogli gespielt. Das war noch die 20er.
0: Und erhöhter Bananenkonsum.
3: Ja, <lacht> zum Glück nicht werfend. Das
0: <lacht> Bumerang, ne? <lacht> ja,
3: aber die ältesten Schauspieler waren die, die die Affen gespielt haben, weil da waren halt ältere Schauspieler da die großartig waren und ich habe dann ich habe sowieso man lernt immer von älteren Schauspielern weil die einfach es ist so wie ältere Fußballspieler die müssen nicht mehr viel bewegen die stehen einfach gut
1: mhm, ja. die
3: machen nicht mehr viel aber sie stehen einfach gut sie stimmt es stimmt das was sie tun stimmt und das ist bei Schauspielern auch der Fall das ist irgendwie geil irgendwie ich habe da als als Mowgli wahnsinnig viel gelernt <lacht> das nehmen wir so,
0: lassen wir mal so stehen als schluss ja, <lacht> Thomas Arnold Morgen in der Bild, ich habe als Mogi. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Thomas ja. vielen, vielen Dank ja, ja, vielen, vielen Dank, wir bedanken uns für deine Zeit äh, wir werden dich unterrichten darüber, wenn dieser Podcast die, äh, das äh, ja, Licht der Welt erblickt
3: ja <lacht> Ja, macht das bitte, also es ist jetzt visuell ja und dann gibt es noch äh dann die die, die genau, genau. Richtig.
0: Also wir spielen das auf wir haben einen YouTube Kanal, auf, auf Instagram wirst du in den Stories dann getaggt und, äh, und dann kannst du oh. dich dann auch be- bestaunen.
2: Ach die große Ja.
0: Genau, aber
2: vornehmlich sind es halt die Hörer über die klassischen Medien, also Apple Podcast, Spotify und Co. Ähm, die klassischen Medien. Die klassischen
1: Medien
2: im, im Podcastgeschäft. geschäft ähm, Genau, ja, auf YouTube sind halt... Schauspieler
3: in klassischen Medien. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Okay, Thomas, dann äh, wünschen wir dir eine, äh, eine, eine, eine wunderbare Weihnachtszeit, guten Rutsch, tolle ja. Genesung und äh, liebe
3: Grüße. Wir sehen, uns live, wir sehen uns im nächsten Jahr mal live.
0: Ja. Gerne. Okay. Das klingt gut. Okay. Gute ich freue mich Besserung. schon, wenn, wenn, ich, wenn ich dann den, äh, den, den Fruchtwein mitbringe nach äh, Havel. Da, äh, an ja, die Havel.
3: mach das. Der ist ja schon da. Den brauchst du ja nicht mitbringen.
0: Na gut, umso besser. Dann bringe bring ich das Steak mit.
3: Ja, mach das. <lacht> <lacht> Tschüss. Bis, Bis dann. Ciao. Umso Besserung und habt eine schöne Weihnachtszeit. Ja? Dankeschön. Danke
0: mach's gut. Ciao.
3: Ciao, mach's gut. Tschüss.
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.